0: 大家好，我们是很多主题的没有观,有观点
1: ，所以要你跟我一起找观点。观点大家好，我是主持人 Paul， 我是 h a n k 我们频道呢会叫没有观点，其实是因为我们认为说，今天我们讲出了任何内容啊，在大家听完之后，也要停下来去思考，去想一下说，哎，怎么样才是你自己的想法，而不是说我们讲什么就是我们就是对的。这个是我认为一个。嗯，现在大家比较容易犯错，就是媒体试毒这件事情。然后媒体讲什么，我们就会跟着信什么。但其实停下来思考，才可以内化成自己的内容。说到
0: 内化成自己的内容，哈，其实不是要把内化的东西变成自己的观点，而是我们去认知一件事情，就是我们所谓的观点，其实它是一直在变的。我们不要把观点认为是一个属于我们的东西，而是把它想成一个状态，就是我现在我的想法。综合起来，形成所谓的观点。那我们有意识到这件事的时候，我们在讨论事情，或者是我们在想事情的时候，我们会有更多面向、更多元的呃讨论。所以我觉得这也是为什
1: 么我们叫没有观点的原因了、啊。这就让我想到另外一件事情，就很多人会说我我们看事情要更客观，但其实从客观的角度来看，那也是一种主观呢、啊。嗯，一个比较近的例子就是最近发生的。就是那什么哈哈马斯攻击以色列嘛？那我就看到一篇报道，他们不是在讲哈马斯他们的教育，就他们从小教导小孩就是以色列人，他们犹太人就是不应该存在于这个世界，所以在某一种他他自己的认知内，他就会觉得嗯，那这就是正确的。可是我这种观点来看的话，我们就会觉得没有啊，怎么会有这种想法？大家人人都平等啊，但人,人都平等是我们的想法，跟他们又不太一样。所以才会希望说，哎、欸，大家可以用不同的角度、不同的认知去沟通，而不是说产生这个对立面这样子
0: 。哇，这個、这一集蛮辣的，直接第一集就踩到红线的感觉。但是我觉得，如果以没有观点的立场来说的话，那我们是不是可以去思考一下，为什么他们会有这样的教育？我们先不要去否定这样的教育对不对？我们不要觉得多元就对，或者是单一就不对。因为我本身是读政治系的啦，那。我觉得政治系给我的教育，我觉得对我来说很好的一点是，可以站在不同的视角去看这个世界。那我觉得，在我们不管处理国际关系是如此，我们处理人际关系也应该如此。站在每一个人的视角，站在每一个事情当事人的本身去理解这件事的时候，其实我发现，尤其是在读历史，你应该要有一种。同情感就是哦，我读完历史以后，我发现如果我是他，我好像也只有这个选择。如果没有的如果没有你这种想法的时候，往往通常都是你读的不够透彻的时候。那我觉得读历史如果是这样，那我们在面对现在的事物，你应该是这种感觉。
1: 其实这个就像是事情永远都是一体两面的，没有绝对的好，也没有绝对的不好。像有些人很爱干净，我们会觉得哎，这个人他的生活习惯很好。但有些人就会觉得，哇，那你怎么这么洁癖？一个有纪律的人，我们会觉得，嗯，他可能很自律，很棒，他可以达到他的目标。但同时，我们会觉得，这个人怎么这么臭屁？他不就是比一般人再多做一点什么吗？所以，我们会希望说，在提供给大家不只是正常大家会思考的逻辑，还有一些不一样的想法。因为我们知道嘛，颜色就是要混在一起，才会创造出更多不一样的颜色。对啊，这也是我觉得我们这个频道一个很重要的宗旨
0: ，很重要的宗旨。哈，那我们以后还要继续聊我们的宗旨是什么？因为有可能我们宗旨一直在变，可能改天我们叫有观点也是有可能。<笑>
1: 对对对，有可能哪天变有观点，那边变客观的观点，主观的观点。
0: 老话一句，永远的不哎，永远的不变就是不停的改变嘛。
1: 对，对那 OK， 我们进入我们今天要聊的主题。这个主题其实蛮难的、哦嗯，对，因为我们一开始就先挑战一个，嗯我，我自己觉得会有很多的禁忌啊，就大家可能在、这个、政治不正确讨论这个东西会比较害怕一点。因为好，我们要直接破题了吗 ？Hank， 提示应
0: 该不用了，反正直接破题好了。我们今天要讨论的
1: 是忧郁症啊。会讨论这个原因是因为我也是在跟 Hank 聊天的时候，我们就讲到吴宗宪。对，不满足。他那几年前就讲着说，哎、欸，现在很多的忧郁症就是因为他们不满足所导致的。哦，这一件事一讲出来，整个轩然大波，爆炸，真的，大家都觉得，就是很多忧郁症患者会觉得，你没有办法同理我就算了，你怎么可以这样讲我？但确实，我们今天就是要来讨论这件事情。看看你，你身边有这种忧郁症的呃朋友吗？我觉得其实要确诊，因为要确诊忧郁症才算的话，那没有
0: 。但是有这个倾向的人倒是不少，甚至我自己可能都有。其实我觉得我那还好，就跟朋友比起来的话，就是嗯，顶多算是心情不心情不美丽
1: 。我自己的话，身边其实我遇到蛮多的。不然说最近比较严重是我一个还蛮好的学妹。那我我先讲一下我自己对于。忧郁症的一些看法，当然，像吴宗宪讲的不知足，这可能是有一些少部分人，他在这样的情况下，他没有办法真实珍惜他自己的东西，所以他就会一直想要再拥有更多，或是他原本拥有的被剥夺掉了，他就会觉得为什么为什么会被剥夺？这不是我应该要拥有的东西吗？但我们以医学的角度来看，其实忧郁症的朋友们。他们是因为身体的某一些激素分泌不足，所以导致他没办法控制自己的情绪。我大概在四五年前有看过一个忧郁症的患者上 TED 的演讲，那时候我很震撼的是，是因为我我身边那时候还没有这种忧郁症的朋友，所以我对他们是很陌生的。那这个忧郁症患者他就在讲说，其实他就从某一天开始，忽然间没办法控制自己的情绪了，他会。在家莫名其妙的大哭，莫名其妙的觉得人生没有希望，他很想死，他不知道自己为什么要活着，他也不晓得为什么他会这样子去想，他很难控制自己的情绪。嗯，包文说，他说他站在舞台的这十五分钟，对他来讲都是非常煎熬的。这对我们来讲可能很难想象，因为我们平常在讲话都其实我们是很相对来讲正常很多的、啊，所以我们可能很难同意我们。就是我們我无法控制自己的情绪，就像皮克斯那个动画有没有？它有好几个不一样的情绪，然后某一种情绪在控制自己的大脑，其他情绪都不见的时候的这种感觉啊。所以我，我我会认为说，大部分的忧郁症患者，他们其实是身体的激素分泌不足，所以导致他们无法控制自己的情绪。那少部分可能是因为，呃，也不知道少部分，就有一些是因为家里啊，或是一些童年的创伤，导致说后续。他在面对自己的情绪上面，他也不知道该如何消化，于是一直积在身体，积在身体久了之后，身体是不是开启了一种自我保护机制？这种感觉
0: ，哇，那你讲的真的蛮详细的，然后我突然不知道怎么补充，但是我觉得我要我我刚才听到那个你说吴中宪不满足那件事嘛，不是吴中宪不满足，他他讲忧郁症不满足那件事，<笑>对我觉得其实。讲不满足这个原本就是人类发展的原,原动力吧，因为如果今天人类是满足的话，那其实我们可能还在树上爬就好了，还是说我们还是原始原始人那种生活模式就好，就是因为我们不满足。會化对我们，我们为什么？当然了，进化那个是有，如果说生理的那种进化呢，那是我没办法控制的。可是，在人类，嗯，从两三千年前到现在。其实我们人的身体没有什么变化，可是为什么我们的文明进步到现在这个程度？其实就是因为我们不满足啊。所以我觉得吴忠现在讲不满，忧郁症是因为不满足的时候，有可能是真的啦。但是人类的发展，还有很多人的快乐，也是因为他不满足，他不满足，所以他去追逐，而他达到目标以后，所以他满足。可是过了人，人人其实是这样。我知道大家应该都知道，多半是这个。是什么东西吧？多巴胺就是让你很爽的
1: 那个物质，脑那啡多巴胺。对对
0: 对对对。那其实研究有显示啊，就是啊，这说研究，其实我也没有什么很具体的东西，但是我有听过这样的东这样这样的呃有关这一块的资讯的。那嗯、呃，多巴胺其实它是一个可以让你很快的感受到快乐，但是其实它很快消停。那真的让我们感到快乐的东西是一种叫血清素的东西啊。那我们人生，我们平常生活不要讲人生，有点太沉重。我们平常的生活，我们比较会去追逐多巴胺，但是我们会比较忘了血清素的存在了
1: 。那呃，刚才你有讲到，就是忧郁症其实跟血清素也是有关的。对，对，因为我有去稍微研究一下忧郁症的用药。以忧郁症用药来讲的话，大概分成四种。那第一种呢，就是所谓的血清素的回收抑制剂，就是我们人体产生血清素之后，其我们大脑会去进行回收，那它就是抑制这个回收的作用，让它持续停留在我们的身体里面。那第二种的话，其实是降低焦虑，因为很很多忧郁症患者他们会感受到很不安，他会很焦躁，他没办法冷静下来。那第二种药物就是让它去降低它这个焦躁的感觉。那第三种呢，就是安眠药。那为什么会有安眠药？是因为忧郁症很多部分，大部分的患者他们会伴随着是有失眠的这个状况。那第四种，第四种其实也是安眠药，但它的效果是最强的，直接关机。对，它就是人类是我们电脑当机，我们把它直接关机的这种药物，就是在开机了会比较好吧。嗯，我不晓得，但是我们知道关机会，在，不关机会死掉，阻止很多的遗憾、嗯。因为这个用药啊，就是等到他们真的觉得很想要离开这个世界的时候，那你把它吃下去，哦，半颗或一颗，那可能就会马上睡着。那睡着就是强制把我们关掉之后，我们不知道醒来的世界长什么样子，但是我知道我当下我活着，我还是会继续活着，因为。在为什么会有这样子的药物设计？就是因为可能这些忧郁症的朋友，他们是想活着的，他们也知道很多身边的朋友是很值得珍惜，他还有很多的事物没有去看，可是身体不允许他这样想，他就是生理体就是叫你要离开这个世界，离开所有的美好，所以才会有这个药物是最后一一步啦。我们讲这就是最最后最后一招了，在这招再没用的话就，就就没就没招了，这种感觉。
0: 对，你刚才讲这些，其实，嗯，算是从比较医学的角度去讨论忧郁症这件事嘛。那，呃、嗯，我们当然其实一开始吴宗宪那一件事就是说忧郁症是不满足。那我觉得我们我们这一集的观点呢，应该也不是要说忧郁症就怎么样。我觉得其实。我们正我们就是不是要去说明忧郁症的人就有什么样的特权，但是我们也要同时去说一件事，就是如果你不是忧郁症患者，而你过得很快乐，其实没有必要这样落井下石。我就是刚好要取，也不是中庸之道哦，而是在两个观点，因为比较常听到两个观点就是啊，忧郁症就是不满足嘛，那不开心就说自己忧郁症。那还有就是忧郁症的人可能他们会觉得啊，我是忧郁症，你。呃，也不也不是说忧郁症的人就这样，但是我,我觉得很多人会叫忧郁症想开一点。对，这这个或者是给他们生活上的一些礼让，他会他会觉得我会我可以带你
1: 给你希望。我没有得罪宗教，但很多的宗教就是他们是是这样，他就是带给你希望。当然，因为我我身边有那种忧郁症患者，他的呃他是透过宗教的力量让自己重新找到存在的意义，所以这个宗教就是他寄托的方向。这个、当然是好的，但有时候有些不一定适用啊。你你硬要一个可能忧郁症的朋友去想开一点，这世界很美好。可是他他他，我们看来这个世界是充满色彩，在他看来世界就是黑白的
0: 、啊。哦，其实这个还有一个以前大学的时候有有一门课，然后老师讲了一个叫白象理论。然后就是如果我现在叫你不要想心中的白象，你现在会一直想，对不对？你不要想白象，对,对,好、啊、好对不对我我？是好几只在那边，<笑>有一只很大只的在那边跑，对不对？对，不要想，不要再想白象了，不要再想，不要再想。
1: 对你很急吧？<笑>我一直在想那个泰国所，
0: <笑><笑>所以其实你要一个他已经想不开的人，看开一点，这就很像特别的再去讲不要想白象，反而是加重了他想不开的感觉而已，倒有没有办法解决什么事。那我觉得忧郁症本身是一个很广很深的议题，甚至每个人可能都有那么一点忧郁的倾向，因为忧郁嘛本来就是人的情绪之一啦。那我觉得去正视这件事，有助于让我们理解自己的在某某个阶段、在某个时刻的那一那一种感觉是什么。因为我觉得，老实说，我自己也也有感觉到忧郁过，就是，但我觉得我呢应该还不到忧郁症，可是。我觉得，如果你有忧郁的情绪，你应该要去找一些方法，比如说运动也好。我觉得最直接的运动，有人可能会会说啊，那你就找朋友啊，找朋友聊聊天啊，还是说去去唱歌什么？但我想，我我但我要讲的就是，有可能有些人他没有连朋友一个都没有。那在这个情况下，我觉得唯一的方法就是那就运动。我觉得运动应该是对忧郁症，应该说忧郁情绪啦，我不知道对忧郁症怎么样，但是。我觉得对心情不好的我
1: 来说是一个很好的管道
0: 。其实
1: ，当然我们知道运动会让我们产生一些激素，让我们身体放松，可以去更好的面对我们未来的困难。但就像我刚刚所讲，他可能还在这个状态下走不出来，你要他做任何事，对他来讲都是徒劳无功的。呃，我身我身边的一个最近的例子就是我的学妹，她跟她男朋友一直都分不了手。那我我问他说：“哎、欸，那这个男男朋友其实没有很好啊，他可能比较多情。那你你怎么还会想要跟他继续在一起？”他就跟我讲说：“因为他只有从他身上能够感受到喜怒哀乐。”我我我自己当下是蛮震惊的，因为我我我们完全没有过这种想法跟思考模式。我很难想象说，如果我今天只能从一个人身上得到情绪，我其他感受都像木头一样，那会是怎么样的世界？所以我在跟这些朋友们相，忧郁症的朋友们相处的时候，我也会很小心自己讲话，不要去刺激到他们，因为我我可能很无心的一句话，会让他们想的很多。所以我在陪伴他们，大概就是一般的聊天以外。更多是听他怎么去讲，因为我我我在跟他讲这世界的色彩多么美妙的时候，其实是没有太多的用处的。这，嗯、呃，他身体可能就是没有办法调整过来。你说忧郁症会不会好？我觉得我觉得是有有机会的。就像阿 D 也也说，他去年也是有一段时间得过忧郁症，那他那时候的状态就是他没有办法做他呃原本的工作。他没有办法阅读书籍，因为只要一旦他想要做其他事情，都没有办法继续坚持下去。他的身体会一直反抗这个动作，所以我觉得很多人可能都也会有，比如我我们失恋啊，或者是考试考不好，也都会有这样子一个忧郁情绪。但好的是，我们可以在慢慢的时间在过的时候，身体会回到一个平衡点。但忧郁症患者他们是。没办法回到这个平衡点的。不过你倒是讲到说，就是我们应该去
0: 体谅，从我们要比较同理心的角度去看忧郁症。我觉得也不是
1: 同理心，是嗯，被让他们去诉说他们所所想讲的。因为要要同理说，的，其实也有连诉说都不想说的吧？也也是也是有连说都不想说的。那对
0: ，那那我觉得其实反而。我们没有有没有罹患忧郁症的人是，其实我我自己有个想法了，就是我跟我自己以前老实说也是有点偏乌中线那一派。那其经过这些年，就是算是一点，我觉得算成长吧。那我觉得有一种感觉，就是我给自己的想法就是，可能这些有罹患忧郁症的人本身，就这个躯壳好了，他所有的经历，我觉得换成是。其他人的灵魂，或者说，呃，让我经历过他经历的，我可能也会忧郁症那种感觉。就是我觉得每个人的耐受度一定不一样，但是你的耐受度也是由你的你的所经历的环境、人、事物去产生那样的耐受度。所以说，其实比如说你说有嗯、呃，比如失恋，可能你你失恋是这个感受，我失恋是这个感受，但是其实那都那是那种感受是我们没办法选择，因为。我觉得那也是基于到此刻我们对外界的认知，还有我们的成长经历，所有一切综合起来，让我们有这样的感觉
1: 。我我永远记得我高中的时候，高中第一次失恋，人生第一次初恋，然后失恋的时候，真的是四天还是五天，完全不想吃东西。那也不也我我也不是不是说觉得自己可怜，然后对方就会回来找我，我就是。不想吃东西，我在这个情绪里面，我走不出来。我也不知道到底要怎么去面对这些事情，我我只能就是活过一天是一天，上课就是睡觉啊，然后回回到，反正就是花很多时间在睡觉上面，因为就把自己 shut down，、啊、关先关机再说。当然那时候也没有想说要死，或是没有他我不行，然后我要去把他强强呃强迫留在身边之类的。那必须讲，那时候真的是蛮蛮痛苦的、啊。人生经历一次这种这种失恋就就够了。后来就慢慢也是调整回自己的状态，当然这个要很快走出来是有困难的，还是要靠身边的朋友去陪伴、去支持。因为当我很忧郁的时候，回头看到哎、欸，我的好兄弟们一样在旁边，他们也许不会多讲什么“下一个会更好啊，分手快乐”之类的这种。但问、就是
0: 但，但是我觉得忧郁症。他难的难在，有可能他身后就是没有那一群朋友，所以他才忧郁症了、啊
1: 。对，就变成他寄托希望的人也离开了，等于是他也找不到下一个可以依托、可以寄托的。当然了
0: ，个案很多，所以，嗯，我觉得其实我们这一集要讲的东西就是，你没有吃过别人的苦，倒没有必要去，不管是批评还是赞美了，就没有必要去评论别人吃苦的样子好不好看。因为我觉得，不管堪与不堪呢、啊，嗯，好像没有说“看”这个形容词，但是反正不管他有多不堪呢、啊，嗯，我觉得我们其实身为旁观者，我们都没办法经历他的他的经历。但是如果这样子大言不惭地说出这是不满足的表现的时候，我觉得其实这对于人性来说也是一件很残忍的事啊。那当然，我觉得也没有必要刻意的去为忧郁症去。辩解什么东西，就可能他做不好，做不做不好是因为他忧郁症什么？我觉得，如果他，比如说你你你的男朋友呃忧郁症，还你女朋友忧郁症，你的朋友忧郁症，你可以忍受就忍，你不能忍受那你就离开，因为其实你没有那个义务要去负责他的人生啊。那如果你今天你觉得很烦，那你你可以试着去改变我，因为我觉得其实每个人都是一个个体的存在，当然这有点政治不正确，可是我觉得，如果你今天你留下来只是因为你。你觉得这样子很很于心有愧的话，那出
1: 于自己的愧疚
0: 感的，当然，那倒也不是爱情或友情的本质吧，或者是当然了，我觉得家人可能比较难离开了。其实我觉得说，如果在关系有得选的情况下，嗯，你尽力所你尽力所能的去同理他的感受，去去改变这样的现况。但是如果你就是甘愿呃欢喜做甘愿受了，我觉得，所以倒不用。倒不用有那种批评，我都觉得其实慢慢的，因为其实我以前是一个很尖锐的人，就是我可能很多自己的所谓观点、所谓想法，但是我慢慢的我发现，其实如果我们不带善意与恶意的去理解这个世界，去从一个旁观者的角度去看这个世界的时候，就会发现说，其实很多的事比较你不需要有什么观点，你只是在旁边看，你只是在旁边听。当然啦，不是叫你不要讲话，但是我觉得不要去做出好与坏的评论，其实是对于我们了解这件事的一个非常好的途径。那这也是为什么我们
1: 叫没有观点，你只有没有观点，你才装一下东西啊。这还有让我会想到那个谢和玄，就是他躁郁症这个东西也是大家吵很久的。那真的还假的？这样？对，真的还是假的。然后那时候我我我也记得是前几年啊。他在社群媒体上面攻击瘦子，然后瘦子那时候也没有对他有任何回应，他就回答说：“那他就是一个生病的人，你干嘛要去回应他呢？”对，确实，后来谢尔悬就冷静下来之后，他们其实中间也没有任何的争吵。所以，对于这种忧郁症的朋友们，就是我们在他们身边，第一个很重要的就是陪伴他们，第二个是我们。如果你你是可以，嗯，有时候他们会做出一些他们自，或是讲述一些他们并不是内心所想讲的，但他们在这个情绪当下无法控制，那我们不能够往心里去，这个这个是很重要的。因为、欸、但我其实没有很认同这句话，
0: 就是他做出他做出他，就是他可能不能控制，但是我我觉得我,我要不要同意他，这是我自由。因为我觉得如果说。就是他是忧郁症，那他做了一切，我都要因为他是忧郁症而原谅他的时候，那那谁来原谅我？就就我我当然不是要刻意的去苛责他，哎、欸，这都没有 r 哦，因为你看我们这样子也是在讨论事情，证明可以证明我们真的没有 r 过，对不对？因为我觉得如果今天他是忧郁症，所以他说什么样的话都不用去负责，他做什么样的事都不用去负责的时候，难道？那那谁来谁来，谁來,来站在我的角度想？当然你可以说他生病，可是我认知到他生病，并且我要去同理他，这是我的自由。我觉得这就有点像是，其实好了，我先说我那时候同性恋投婚姻投票的时候，都那个我是投同意，但是我个人就就是看到同性恋的时候，我没有很长，就是没有很喜欢看的。为什么？因为对这其实有点，对我直接讲我的那个想法就是，我认为。人权是不应该去投票的啦，对吧、啊？那我没有权利去决定别人人生，但是，嗯，我自己喜不喜欢那是一回事，不能因为我不喜欢所以被骂吧？对，因为我觉得他们结不结婚不关我的事，所以我没有那个权利去反对。就你有不有抑郁症那是你的事，我不能去批评你。可是我接不接受你抑郁症的行为那是我的事，我自己是有一种这种感觉，就是你你什么你你有什么想法，你有什么论调，你有什么？行为，我觉得那都是你的事，但是我喜
1: 不喜欢你，包括我要不要继续待在你身边，那就是我的选择。当然，我我认同你刚的这个说法，能不能不能够接受，要不要接受是你的自由。那我我我想表达的是因为当今天嗯，是我们在跟他们这些忧郁症的朋友们相处的时候，他们讲出任何东西可能是无心的，但我们可以随时去可是你说，你怎么认定这
0: 叫无心的？我们
1: 可以随时去改变自己的想法。我们改，我们没有办法很快的改变别人，但我们可以去改变自己的想法。你可以，就像是你，你说不接受就离开，这是当然是你的选择。那像我大部分是选择说，嗯，也不是接受，但我会知道他这个是一个没有没有没有。我觉得你
0: 有点搞错重点，就是、嗯、我刚才不是说我们就要去不接受，或者是我们就要离开。而是你刚才说，我们应该更多的去同理他。对这句话听起来很漂亮，但是我觉得为什么我有义务要去同理他？我我我这句话不是说我就不要同理他，是为什么我要我有义务要同理他？就是我不我我比较想要了解的是，你所说的同理他这件事是义务还是不是义务？因为我觉得如果说今天他生病了，而我有一个哦，我这样嗯，就是。今天你生病了，而我是你在你身边的人，我有没有要照顾你这件事？即便你是我很亲的人，我觉得我能不能有那一个说不的权利？我在讲的是权利，就是我可以说好，也可以说不好，而
1: 这没有道德的束缚。我在讲的是那个道德束缚不应该存在。嗯，了解。就像好，如果今天像我们假设忧郁症的这个朋友。他在发作的时候，就像是他在水里溺水一样。你你要不要去？但我要不要救他，那是我的选择吧。对，对，欸、其实
0: 没有啦。但如果你要举这个例子的话，其实还有个，嗯，那好像叫遗弃罪还是什么的，就是，嗯，其实我们是有法律规定，你如果、嗯、如果身边<笑>身边有人自杀的话是，是或者是陷于就是险境的时候，你是有那个义务要去救他的，对吧？我这,这是一个比喻。Okay, okay, okay. <笑>对，就我觉得，其实我。我觉得你讲的东西我能理解，可是我反而就觉得不可以去说要同理他。你可以同理他，哦、你也可以不同理他。你同你同理他，不同理他，那是没有道德上
1: 的枷锁的。我觉得这是我的观点。好，你可以说是我目前的想法。稍微统整一下，就是能不能不要去接受对方的话语，那是自己的决定。嗯。不要被道德所束缚了。我觉得你想表达的是这件事情，就是要不要接受那随便，但是你不应该是被道德所束缚。所以我我应该要怎么样去对待他？我应该要让他他对我这些言行举止这些恶行，然后讲出来很恶毒的话，那都是因为他生病，所以我应该要接受
0: 。我我这样
1: 讲好了，就是我觉得倒
0: 不用去举例说他做了什么事，而是一个人他的任何行为。即便我说嗯，如果他他不能满足你呢，就是你可能有你有,你,有你跟他原本在一起，好，假如我们讲爱情哈，你跟他原本在一起的时候，他能给予你某种情绪价值，然后他离婚忧郁症以后，他没办法给予你了，难道你就不能选择离开吗？嗯
1: ，
0: 就就单单就不要说他打我骂我，我想说就是，那他没办法满足我的时候，为什么我不能选择离开？
1: 对，可是是可以的啦對，对。因为我觉得，其实我不是在鼓励说就应该要离开忧郁症的人，我很怕被误会，而是要给身，就是如果我们是身边的人，我们要意识到我们有这个选择的权的权利。对
0: ，就是你的压力来自于你其实忘了你有选择权利，因为你会愧疚，你会觉得自己怎么那么糟，而且你其实你的愧疚是来自于你对自己。未来的想象，或者是说，嗯，你把自己带入到他的角色，如果我是他，我会心有多痛，我会多难受。但是我觉得你不要忘记，你是你，他是他。那我我自己会觉得说，当然，如果今天是我我的忧郁症，我一定希望我的家人、我的朋友、我的亲人都很继续爱我。可是我觉得，我我当然我不知道我有没有办法有那个胸襟了，可是我觉得，如果有人因为这样离开我了，我希望我也不要因为。他离开我而感觉而觉得他不爱我而去否定这个人，因为他原本就是跟正常的我交交往，他原本就是跟正常的我当朋友。我今天我已经不是那个原本的我了，我觉得在讲的是原本不原本这件事，就是他们选择跟我当朋友的时候，我是原本的我，那我变得不是原本的我的时候，我又有什么权利去叫他们留下？但是我觉得在这个在这个想法的架构下。如果我我讲我现在讲的是我我如果是忧郁症患者本身的话，我觉得如果意识到这一点，我们反而才能有一种感激的心、感恩的心，就是你们都没有义务要陪我，但是你们留下来陪我对我觉得，嗯，不应该是把自己当成一个病人。当然了、啊，你也可以把自己当病人，可是你是病人，别人没有义务要照顾你这件事。我觉得不管是病人或者是。病人的家属、病人的朋友、病
1: 人的亲人都应该去理解这件事。没有人理所当然要接受人家的恶意这种感觉。对我觉得这这一点提出来蛮好的。就像我的观点，我会认为说，我们知道他们是生病的，也许我们身为呃没有这样这种症状的人，我们可以多体谅。但你的观点，你会认为说，哎、欸，不是因为说他今天。是忧郁症患者，我就应该要体谅他，我就应该要忍受他的一切。当然，这个也都是我们两个观点。那么，观众、听众们，你们觉得你们的观点是什么呢？啊，如果
0: 大家对我们有什么，就是对我们今天讨论的东西有什么想法，或者是说
1: 想跟我们聊什么的话，都可以私讯我们小盒子，或者是在 Apple Podcast 留言给我、啊、我觉
0: 得今天的话题真的太辣了，因为我觉得如果。我被那个叫什么断<笑>章取义的话，很容易把我看成吴宗宪那样的人，你知道吗？好了，不是那样的人啊，就是他好像是不满足那种话，但我不是那个意思。你,你,你现在在打预防针吗？对吧？因为因为我觉得这个东西，对我我看我在最后我再讲一次好了，我在讲的东西是因为这种患者本身他可能意识不到他现在在做什么，那真的很可怜。但这个就跟有的人他天生就。比如说，他出生在一个很穷的家庭，很悲伤的家庭很，很怎么样，反正就很悲惨的、啊、悲惨事件里出来的那种人。对，你这什么比喻？对我，我，我，我，我，假设有这样一个人嘛，就真的有啊，世界上有人很可怜嘛。那这个很可怜的人，我觉得你要不要同情他，那是你的自由。那他也要意识到，别人如果同情他，当然，我觉得人都不喜欢被同情。别人如果对他好，因为他的身世而对他好，因为他的遭遇而对他好。这其实不是应该的，就我觉得不要有那种应该的感觉，不管是你对别人，你也不要我应该怎么样去思考，而是别人对你，你也不要别人应该对我怎么样去思考。这这件事其实不管是不是忧郁症，我觉得都应该有这样的认知了
1: 。OK， 如果有什么留言啊，或是跟我们私讯的内容，我们会在下一节节目提出来跟大家再稍微做讨论一下。对，不要。重重点就是好好听完，不要
0: 断章取义。<笑> OK， 我们下次见。那呃，下次要聊什么主题？要不要先跟大家讲？下一次要聊什么主题哦？还是有一症、欸
1: ？没有没有没有没有。<笑>如果有新的内容<笑>，<笑>我,我很想要的，很我很怕讲不清楚。讲这个这个应该是这个主题应该是聊不完了。对，这个主题没关系、啊，改天可以再聊一下。说不定改天我的想法我的观点又变了，反正我没有观点嘛。对,对对，我们就是没有观点。好，那我们下一期节目再见哦，拜拜，拜拜。